0: Der Karate-Podcast. Shunkukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig.
1: So, hallo. Willkommen wieder beim Shunkukai-Podcast, dem Karate-Podcast. Und ich begrüße als erstes mal, bevor wir ins Thema einsteigen, den Erik. Hallo, Erik.
0: Hi, Björn. Hi.
1: Unser Plan heute ist, wieder eine Hörerfrage zu beantworten. Wir haben nämlich eine Hörerfrage aus der Tschechischen Republik bekommen, was mich schon ein bisschen äh, freut, dass man sogar im Ausland hört, unsere kleine, unsere kleine Plauderei hier wöchentlich, Erik. Was sagst du dazu?
0: Ja, riesig, finde ich auch. Freut mich natürlich sehr. Wir haben ja wirklich gar nichts geplant. Das ist ja alles so aus der Lameng raus entstanden. Aber dass unsere Vorstellung von Unterhaltung, Kurzweil und Info, ja, dass das wohl auch so funktioniert, das freut mich ja. natürlich auch. Und bis nach Tschechien, umso schöner. Ja. Und äh, ich denke mal, da sind ein paar Fehlklicks, aber wir haben ja auch ansonsten Finnland und Russland und äh, Amerika am Start. Aber <lacht> ich glaube, da haben die Leute drauf gedrückt <lacht> und haben gedacht, damn, das war es wohl nicht. Wer weiß.
1: Jedenfalls haben wir äh, die Anfrage unter gmail.com bekommen, die sich mit dem Thema Cutter beschäftigt. Und wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum, wie stark sollte man denn die Anwendung der einzelnen einzelnen Techniken in Cutter direkt lernen? Und da kann ich für mich äh, ziemlich klar Stellung beziehen und ein deutliches Ja und Nein äh, in die ganze Sache reingehen. Ich weiß noch nicht, wie, wie Erik dazu steht.
0: Ja, also ein klares Ja und Nein, so kann ich das nicht formulieren. Ich hauche dann ein Jein in die Runde.
1: Okay, also es war genau die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, direkt zu erklären, welche Technik welchen hm. Sinn in einer Cutter hat. Das haben wir zum Anlass genommen, dass wir heute gerne generell mal über Aspekte von Cutter reden wollen. Cutter ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff. Unsere so feste Abfolge von Techniken könnte man vielleicht erstmal ganz einfach sagen oder Formen. Aviroka sagt gerne Symbol. Und da sind wir schon dann mittendrin in, in dem Thema. Und ich habe mir überlegt, dass man vielleicht erstmal so ein bisschen Formen von Kata unterscheiden sollte, bevor wir, bevor wir in die eigentliche Frage einsteigen. Und da hatte ich überlegt, es gibt für, nach meiner Auffassung so zwei Arten von Kata. Einmal so Sachen, die wir im Kung Fu, im Wushu schon sehen, die für mich sehr, sehr viele... Elemente auch von Akrobatik mit drin haben, die so Tierbewegungen auch scheinbar nachahmen und die eben alleine ausgeführt werden oder in der Gruppe, aber dann nicht miteinander, sondern eher so synchron. Und das andere, was ich so auf dem Kontinuum auf der anderen Seite für mich gesehen habe, ist das, was man im Kendo als Cutter bezeichnet. Und ihr wisst, wer uns öfter hört, dass ich da kein Experte für bin, aber am anderen Ende der Leitung, der Erik da vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, wie denn Kendo-Cutter aussehen.
0: Also Kendo-Kata ist immer mit Partner. Ja, Kendo-Kata wird immer mit Partner ausgeführt. Und es gibt im Prinzip so ein bisschen vielleicht vergleichbar zu unseren Karate-Kata die, die Grundschul-Kata, also die herren katas und dann die etwas höher angesetzten. So ist es im Kendo auch. Man hat im Prinzip die kion katas Ich glaube, die gehen bis zum, ja, bis zum dritten Q. Ab dem zweiten Q macht man die Nihon-Kendo-Kata. Die dann zusammengestellt worden ist, das ist wohl schon jetzt ein Jahrhundert her, und die sich aus den alten Kendo-Formen rekrutiert haben. Aber wie gesagt, der große Unterschied zu den uns bekannten Karate-Kata ist, dass Kendo-Kata immer mit Partner ausgeführt wird, und es gibt auch abhängig von den Schülern, von den Q- oder höheren Kata, die Position des Schülers und des Lehrers, des Austeilenden, des Empfangenden, das wird immer ganz klar getrennt und es wird auch immer gewechselt, das finde ich auch ganz schön. Also es ist nicht so, dass Ushidasch und Shidash immer nur auf einer Seite bleiben, sondern das, was vorher ushidash also was vorher der, das Austeilende Schwert war, das ist nachher das Empfangende, ja, sodass man beide Seiten zu zeigen hat in den Katar. Und das finde ich
1: schon sehr gut. Okay, also das war so meine Grundhypothese, wie ich an die ganze Sache rangegangen bin, dass wir einmal diese, diese sehr im Chinesischen zu sehenden Einzelkatas haben und natürlich die Kendo-Cutter. Ich glaube, eine Unterscheidung zwischen Chinesisch und Japanisch kann man dabei nicht machen. Das war so eine Arbeitshypothese von mir. Denn wir finden natürlich neben dem Karate im Budosportarten sportarten wie dem Iaido auch Cutter, die alleine ausgeführt werden. Aber da sind wir schon trotzdem bei einer Sache, die wir bei unserem Karate ja beachten müssen. Was wir als Karate bezeichnen, hat ja seinen Ursprung und auch eigentlich alle Karate-Stile haben ihren Ursprung ja in Okinawa, was stark vom Chinesischen beeinflusst wurde. Und vielleicht können wir da sogar die Anfänge von Kata mit sehen. Es wird ja auch immer mal wieder, wenn man sich so anschaut, von den älteren Katas, wie die entstanden sein könnten, von Leuten aus China gesprochen, die die mit nach Okinawa getragen haben. Und die sind dann auf eine Budo-Tradition auf dem japanischen Festland mitgestoßen. Und da sehen wir schon, da hat wahrscheinlich eine Veränderung stattgefunden. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch. Mhm. Ähm, also da müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass da eine vielleicht eher chinesisch geprägte Vorstellung vielleicht sogar von konkreten Anwendungen auf ein ja, ich will fast sagen, ein bisschen formalisiertes Budo-System getroffen ist. Und wir gar nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen können, wahrscheinlich, was wollen wir denn in dieser Kata genau sehen oder was wollte irgendwann mal jemand in dieser Kata sehen. Deshalb glaube ich, wenn wir darüber sprechen, wie wir Kata nachher benutzen, dass wir immer aus unserer Sicht reden, wie wir in unserem Karate die Auffassung vertreten. Oder, Erik, können wir das so? Das, ja, das finde ich, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem der
0: vorigen Folgen kurz angesprochen, diese Thematik, dass natürlich aus der Historie raus gewisse Sachen überhaupt nicht mehr eindeutig nachvollziehbar sind und eindeutig zuordnenbar sind. Und ich glaube, bei den Katar ist das auch ein ganz klarer Fall von, da müssen wir uns damit abfinden, dass wir die ursprüngliche Anwendung wahrscheinlich nie erfahren werden. Und selbst wenn es eine ursprüngliche gab, dann ist die wahrscheinlich schon in der ersten Generation natürlich durch den, der sie dann weiter hat, ein wenig verändert worden. Weil wir wissen es ja selber, jeder von uns hat einen etwas anderen Körper und mit dem anderen Körper geht natürlich auch alles ein wenig in eine andere Richtung, was wir gelernt haben. Das finde ich natürlich erstmal generell ganz wichtig, dass wir uns positionieren und das haben, haben wir, hast du ja damit getan, dass du sagst, ja, wir schauen uns die Kata an aus dem Blickwinkel unseres Karate raus Gut, in den ersten Folgen haben wir nun unser Karate ein bisschen mehr beschrieben, also unsere, unsere Zuordnung zu Nishiyama-Sensei. Und ja, vielleicht können wir das auch noch ein wenig mehr konkretisieren, dass wir jetzt sagen, was wollte denn oder wo hat sich Sensei denn gesehen mit seinem Karate, damit wir unseren Blickwinkel noch ein wenig mehr verdeutlichen können. Und da war es ja schon so, dass er ja ganz klar auch versucht hat, dadurch, dass er seinem Karate keinen Stilnamen mehr geben wollte oder drinne haben wollte, dass er sich damit sehr an seine Wurzeln bei Funakoshi-Sensei erinnert hat ja, und entsonnen hat und auch gesagt hat, wir sind wohl mit unserem, mit unserem JKA wahrscheinlich einen Schritt zu weit gegangen und wir rudern jetzt ein wenig zurück und gehen mal zurück zu dem, wie es angefangen hat. Das heißt, er hat sich also recht stark wieder versucht zu besinnen auf die Funakoshi-Zeit, die er verbracht hat. Damit natürlich auch auf okinawanische Ursprünge. Und im gleichen Atemzug ist natürlich schon unter Funakoshi eine Japanisierung eingetreten, um dieses ganze Ding auf den Hauptinseln überhaupt etablieren zu können und der, der Gesellschaft schmackhaft zu
1: machen. Ja. ja, wie wir ja bereits an den Namen der Kata sehen können. Es gibt ja eben Stile, genau. die nicht so von Funakoshi beeinflusst sind, wo die also ähnliche Kata oder Kata-ähnlichen Ursprungs andere Namen haben. Hm. Alleine da sieht man ja schon, dass selbst der Name nicht so tragend sein muss. Hm. Oder sagen wir so, der, der Name vor allem die Auffassung von Funakoshi eben widerspiegelte, der den ja Namen gegeben hat. Also, wenn wir die Kata MP zum Beispiel mit dem Flug hm. der Schwalbe nehmen. Das führt wohl daher, dass Sensei Funakoshi diese Hoch- und Runterbewegung eben an den Flug einer Schwalbe erinnerte, aber die Generation davor nannte das Ganze wohl noch anders. Das ist das eine und das andere war natürlich auch nochmal ganz klar die Thematik, dass er ja
0: da sagen wir mal, das Produkt Karate zu etablieren hatte. Und das ging nicht mit unbedingt chinesischen Namen, weil diese Liebe ist ja nicht so groß gewesen, zumindest zu der damaligen Zeit der Japaner in die chinesische Richtung hin. Und da war jedes chinesische Wort ein Wort zu viel. Richtig. Und daher ist natürlich auch der Name japanisiert worden. Genau. Was wir vielleicht noch anschließen müssen, also dass wir sagen, unseren Blickwinkel noch mal so ein bisschen erklären, dass wir sagen, okay, also wir hatten, einen, wir hatten einen Lehrer, der sich an Funakoshi, der bei Funakoshi gelernt hat, der sich an Funakoshi orientiert hat, wie gesagt, an, an der Okan okinawanischen Form demzufolge auch, wusste natürlich nachher aber auch, dass es ins Japanische übergeht. Nishiyama Sensei selber hat das Karate ja letztendlich inter interpretiert und auch beseelt mit dem Gedanken, dass er, was war das noch gleich, was dann Kendo Sensei gesagt hat, Karate hat keine Klasse. Ja, yeah, no human class. No human class. Und Chiama hat gesagt, okay, dann werde ich das reinbringen. Das heißt also, eine seiner Aufgaben ja in sein Karate war human class, also Klasse, Klasse reinzubringen letztendlich. Von ja. der Karate weiterleben zu lassen. Und es kam ja auch noch ganz deutlich, dass er einen hohen Anspruch darauf gesetzt hat, die Sportwissenschaften einfließen zu lassen. Und das hat er ja auch gesagt in seinem immer wiederkehrenden Satz, Karate ist eine Art that accepts science. Richtig. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Also es ist eine Kunst, die die Wissenschaft zulässt. Ja. Es gibt natürlich Karate-Richtungen, die sich sehr, sehr stark an der Wissenschaft orientieren und vielleicht deshalb die Kunst aus den Augen verlieren. Es gibt vielleicht Karate-Richtungen, die die Kunst sehr, sehr stark im Auge haben. Und dabei vielleicht die wissenschaftlichen Aspekte ein wenig aus dem Auge verlieren. So also, eine hat versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Und unter diesem Hut versuchen wir jetzt unsere Cutter zu sehen, damit ihr wisst, woher der Wind weht, den wir gerade... Ja,
1: Richtig. Ein Großteil sehen. dieser Einteilung ist natürlich eben sogar schon vor Funakoshi geschehen, also dass wir diese Haiyan-Cutter... Und die Kata haben ist wohl in glaube in der Generation vor Funakoshi mit, mit passiert, dass wir aus älteren Kata die teki kata die entwickelt wurden und die Hayan Kata eben als wie du es vorhin schon sagtest als Kihon Kata, hm. die äh, eben am Anfang stehen. Dann haben wir äh, Traditionen von älteren Kata, wo im Prinzip eine Ausführung bei uns meistens gemacht wurde, aber die anderen auch zugelassen werden, solange sie jetzt kommt schon das Wort nach den Prinzipien funktionieren. Hm. Da kommen wir dann später sicherlich nochmal zu. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich auf Wikipedia gefunden habe. Da steht nämlich äh, unter dem Punkt Katas von einzelnen Sensei bei Nishiyama Kite. Ah. Und das ist eine ganz interessante Sache, finde ich, ja. weil ich es immer so verstanden habe, dass das gar keine Kata ist.
0: Genau, so hat er es auch gemeint.
1: Genau, also vielleicht das der kurz... Er nennt
0: erst ja auch Kite und nicht Kata-Kite. Das ist so, wie wenn wir sagen... Budosport, sport das ist ein Widerspruch in
1: sich. Genau, denn Kite meint Komposition. Ja. Und vielleicht ein ganz kurzer Ausflug zur Kite, die umgangssprachlich leider von uns auch öfter mal als Kata bezeichnet wird, aber mhm. tatsächlich keine Kata ist. Denn es geht darum, dass die konkrete Bewegung, wie eine Technik in den älteren Kata ist, Sensei Nishiyama sagte, er kann gar nicht hundertprozentig sagen, welche die richtige Ausführung ist. Und deswegen wollte er etwas kreieren, wo alles festgelegt ist, wo man jederzeit weiß, in welcher Höhe der Schlag geht, in welche Richtung ein Block geht. Und setzte sich damals mit verschiedenen Sensei zusammen und wollte eine Komposition kreieren, die aus verschiedenen Stilen auch ist, die, die sie eben genannten. Dass, dass man, dass man äh, traditionelle Stile hat, die sich in einer Komposition vereinigen und damit eben auch vergleichbar werden.
0: Das ist also richtig wichtig und ich finde ganz großartig gewesen, dieser Gedanke, den er da hatte, weil seine Organisation war ja auch eine Dachorganisation. Er hat ja nicht gesagt, wir machen hier eine Organisation für Lalala La, -La, -La -Karate, ja, Karate, sondern wir machen eine Dachorganisation, der sich gerne natürlich jeder anschließen kann und deshalb ist die Kitte ja auch unter Mitwirkung von Shitorio und Gojurio Sensei kreiert worden. Und äh, es sind natürlich auch einige äh, Stände. Wir haben, soweit ich weiß, in den Katar, die auch im Shotokan gelaufen werden, sind ja gar keine. Äh, es wird Kibodashi gemacht, aber es wird kein Shikodachi gemacht. Und in der Kita haben wir zum Beispiel Shikodachi drin.
1: Oder ähm, Sanshin-Dachi.
0: Sanshin haben wir drin, haben wir, ja genau. Haben wir aber auch in äh, Shotokan-Katas. Richtig. Seltener, genauso wie Neko
1: Ashidashi, die auch nicht so oft vorkommt, das richtig? Genau.
0: Aber das war natürlich schön, dass er sagt, wenn wir schon eine Dachorganisation sind, dann schaffen wir doch eine Form. Wie gesagt, also fand ich auch klasse, dass, dass er sich nicht angemaßt hat, jetzt eine neue Kata ins Leben zu rufen. Weil warum auch? Es gab ja genug. Sondern er hat eine Form gemacht, die die Karatiker, die diesem Dachverband angehören, vorstellen können, um sich mit dieser Form, in dieser Form zu vergleichen. Und ja, Großartige Grundlage, finde ich, ja, weil warum sollte ein Gojurio-Mann eine Chiturio-Kata machen oder warum sollte ein Chituria-Kampfrichter eine Gojurio-Kata richtig bewerten? Wenn es nur um die Prinzipien geht, ja, wenn es um die Ausführung geht, ist natürlich das eine oder andere vielleicht für jemanden unbekannt. Und damit hm, ist die ganze Sache hinfällig geworden und ein, ein übergreifendes Instrument geworden, um sich zu vergleichen.
1: Genau. Und damit, finde ich, treffen wir schon ein bisschen in den Punkt der Frage. Denn diese Cutter wurde ja eben gemacht, weil man nicht sagen kann, also wir nicht sagen, eine Dai muss so gelaufen werden. Die Ausführung muss genau so sein. Oder man kann im Prinzip jede Kata nehmen. Sondern, dass man sagt, naja, eigentlich haben wir hinterliegende Prinzipien von der, der Körperbewegung und... Eigentlich auch der Anwendung, da kommen wir, glaube ich, dann später auch noch zu. Aber wir können niemandem vorschreiben, dass es so oder so gemacht werden muss, weil wir gar nicht wissen, wie es höchstwahrscheinlich ist. Perfekt, richtig. Ich will mir da eine kleine Anekdote vielleicht dazu erzählen. Ich hatte, als ich meine Prüfung zum ersten Dan gemacht hatte, sollte ich einen Teil aus der Gion zeigen, wo man einen so moroto Uke yodan macht an einer Stelle. Und dann zeigte ich eine Anwendungsmöglichkeit davon. Dann sagte der Prüfer, ja, die will ich nicht sehen, eine andere. Und ich glaube, ich habe dann am Ende sieben Varianten gehabt von Manji-Uke in, in diesem Morot-Uke. Ich habe da sogar irgendwie einen Wurf reingebastelt damals. Und dann war die Antwort, dass ich ein sehr kreativer junger Mann sei, Das alles auch ganz gut ist, aber die Anwendung, die er sehen wollte, nicht dabei war. Und das finde ich aus, aus heutiger Sicht problematisch, weil man ja nicht unbedingt festlegen kann, welches ist denn die, die richtige Anwendung. Mhm. Auch auf Wettkämpfen, wenn ich Kampfrichter bin, bin ich da manchmal am diskutieren, dass dann jemand sagt, in der Kata äh, müsste es doch jetzt Punktabzüge geben, wenn der Schlag jodan oder Chudan gemacht werden müsste. Und ich dann immer nur zurückfrage, aber wurden denn die Prinzipien verletzt? Hat er mhm. denn irgendwas nach unseren Karate-Prinzipien falsch gemacht oder hat er den nur in die falsche Höhe gehalten? Mhm. Und ähm, in, in meiner Auffassung, und ich bilde mir ein, die wird vertreten in, in, in diesem Zweig des Karate, den wir machen, ist das sekundär. Hm. Wir, wir schauen vielmehr, ob bestimmte Prinzipien, also was von uns schon öfter erklärt wurde, Body Dynamics, die Bewegung des Zentrums, richtig ausgeführt werden. Ob wirklich der Fuß zuerst ist, unsere, unsere, unser Budo-Prinzip, Ichigan, Nisoku, Santan, Shiryoku, heißt also, dass wir erst äh, den anderen wahrnehmen, und in Kata dann dass erst der Fuß kommt, dann das Zentrum und dann erst die Technik. Ob solche Sachen eingehalten werden, ist in meiner Auffassung von Kata wichtiger, als zu sagen, diese Anwendung muss da jetzt passieren.
0: Ja, das glaube ich auch, dass in, in unserem Kreis, in dem wir uns da bewegen, diese, diese Auffassung vertreten und auch gelebt wird halte ich auch für ganz gut. Das Einzige, was man vielleicht machen kann, das ist dann aber weniger im Wettkampf, sondern vielmehr bei einer Prüfung vielleicht relevant, dass man den Prüfling, wenn da eine Abweichung zu dem, was man kennt, stattgefunden hat, dass man den Prüfling fragt, sag mal, was hast du denn da gemacht? Ja. Und das ist natürlich das, was wir auch schon angesprochen haben. There has to be a purpose. Da muss natürlich ein Grund sein, warum ich das gemacht habe. Und wenn ich den Grund erklären kann ja, und dann die Body Dynamics dazu richtig richtig sind, passend sind, ja, dann ist das absolut okay. Ob das Ding dann Jodan oder Chudan geschlagen worden ist, das spielt ja wirklich keine Rolle. Ey. Genau. Für uns. Ja? Für, also ja, ja, mein Gott, das ist, das ist bei anderen. Bei anderen ist es vielleicht anders und das ist ja dann auch gut und richtig so. Aber aus unserem Blickwinkel wäre das kein Kriterium, um eine Kata für I.O. oder N.I.O. zu bewerten.
1: Genau. Avi sagt gerne... Dass die Kata praktisch in den Kata die Prinzipien kodiert sind. Hm. Und unsere, unsere Aufgabe ist, wenn wir die Katas praktizieren, diesen Code zu entschlüsseln, uns die Kata eben in diesen Sachen zu eigen zu machen. Ja? Und das hatten wir ja auch schon ein bisschen in der, ich glaube, in der Schuhari-Folge, dass man, je mehr Wissen man an diese Kata trägt, je mehr Gefühl man an die Kata trägt, desto mehr wird man auch zurückkommen, auch ähm, hm. zurückbekommen an, von diesen Prinzipien. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, das ist, das ist mit Sicherheit gut. Und vielleicht auch auf, auf das, was im Schuhari gesagt worden ist, dass man letztendlich je mehr Wissen man ranträgt, je mehr man zurückbekommt, ähm, dass vielleicht auch so ein wenig in diese Richtung geht, dass das Kata natürlich auch auf verschiedenen Ebenen präsentiert und gemacht werden kann. Und dazu fallen mir jetzt mindestens drei Schlüsselworte ein. Ja, das ist halt Omote, Ura und Okuden und dass man sagt, also bei Omote, das, das ist die Vorderseite, Vorderseite im Gegensatz zu Ura, die Rückseite, das ist das Offensichtliche. Ja, das Offensichtliche beim Ago-Uke ist, dass es wohl ein Attack-the-Attack ein -Attack oder von mir aus auch ein Block ist. Ja. Das Ura dahinter, die Rückseite kann vielleicht sein, naja, vielleicht ist es ja nicht nur ein Block, vielleicht ist es ja gleichzeitig sogar ein Zuki, ja, den wir servieren. Oder vielleicht ist es mal ein Block und mal ein Ski, ja, so wie wir es schon in Heian Schodan sehen, dass wir dreimal arge uke machen. Naja gut, also dreimal arge uke bei allem in der Welt. Irgendwann muss es auch mal gut sein mit Uke, ne? da muss ja auch mal was kommen. Das wäre dann vielleicht so der Vergleich von Omote und Ura und dann Oku denn das, das Verborgene. Was, was könnte denn dahinter stecken, was weder mit dem einen noch mit dem anderen zu tun hat, ja? Und da ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen Interpretationsspielraum oder da ist natürlich viel Interpretationsspielraum gegeben. Und da ist dann halt immer die Sache, ja, wie weit kann denn der gehen, ohne dass wir uns komplett von dem entfernen, was wir da machen? Also das ist für mich auch immer ein ganz großes Fragezeichen. Kann ich, kann ich gar nicht beantworten, diese ganze Thematik, um das Offensichtliche, das... Verborgene, ich finde es sehr, sehr schwer, aber wir haben uns damit auf jeden Fall auseinanderzusetzen, wenn wir Kata machen. Weil gerade auch als Dahnträger kann man eine Kata mit Sicherheit nicht nur omo machen, also nicht nur das Offensichtliche zeigen. Weil irgendwann unser Körper es auch mindestens zu Okkudent zu dem Verborgenen werden lässt. Weil was in uns schlummert, ja, wird wahrscheinlich dann nach außen getragen und für den anderen schon fast fragwürdig werden, obwohl die Form natürlich noch klar ersichtlich ist. Ja. Ist ein Riesenthema. Wir hatten uns ja kurz davor auch nochmal zusammengesetzt, um diesmal tatsächlich kurz auf dieses Kata-Thema ein paar Minuten zu verbringen, um uns da abzustimmen oder mal kurz zu informieren. Ja, Björn. Was, äh, wie, wie, können wir, wie können wir also das jetzt versuchen, diese Anfrage von dem Hörer nochmal äh, vielleicht konkret zu beantworten? Du hast ja schon den ersten Schritt gemacht und den fand ich hervorragend. Es lässt sich an für sich nicht
1: sagen, was genau dahinter steckt. Richtig. Ich glaube, momentan bei unseren jetzigen Ausführungen, wo wir natürlich vor allem die, die Bewegungsprinzipien, die wir haben, in den Vordergrund stellen, werden wir natürlich bei, nein, die Anwendung ist nicht so wichtig, aber in der Frage steckt ja auch, ob man das Kindern denn sagen sollte, was sie da machen. Mhm. Und damit einhergeht ja, dass wir ja, wenn wir Trainerseminare oder, oder Trainer-Online-Veranstaltungen haben, wir ja schon einen Standard machen. Also wir haben eine Standardbewegung der Kata erstmal für uns definiert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ähm, jemand, der die Kata lernt, eine, eine Möglichkeit gibt, was es denn für eine Anwendung sein kann. Denn nur wenn wir wissen, wo unsere Energie, der Technik hingehen soll, nur dann können wir natürlich den Körper auch in diese Richtung kooperieren lassen. Also wir können die Bewegungsprinzipien ja ohne eine Anwendung im Hinterkopf zu haben, gar nicht umsetzen konkret. Mhm. Deswegen finde ich es gut, dass man sagt, wir, wir haben erstmal einen gewissen Standard, mhm. den wir so weitergeben. Und selbst wenn wir für uns die Cutter in eine andere Richtung entwickeln, dann können wir das machen. Aber wenn wir das jemandem, der die Cutter neu lernt, weitergeben, sollten wir ihm diesen Standard weitergeben. Da sind wir auch wieder bei unserem Schuhari-Prinzip. Perfekt, Erst genau. einmal kopieren und dann kann man ja sich äh, entwickeln in andere Richtungen. Und das hattest du auch
0: in dem Schuhari so schön gesagt. Das fand ich sehr gut, ähm, dass gesagt worden ist in dieser Schuhphase, also in dieser Kopierphase, dass man da eine Standardisierung gefunden hat, die das größtmögliche Potenzial zur Weiterentwicklung gibt. Und das finde ich schon ganz gut. Das ist natürlich auch wieder individuell dann formuliert. Was bietet das größtmögliche Potenzial aus dem Blickwinkel natürlich dessen, der diese Stilrichtung oder dieses Karate macht? Ja. Also, das finde ich erstmal sehr wichtig, dass wir sagen, es gibt eine Standardformulierung, aber von der wir uns natürlich auch immer weiter lösen können. Aber wenn wir diese Standardformulierung einmal Intus haben, die haben wir eine optimale Basis, auf der wir aufbauen können. Und was mir in dem Zusammenhang auffällt, das geht auch natürlich ein, ein wenig in das, Richtung, in das äh, alte Richtung äh, Schuhari, ist aber auch mit der Kata sehr verflochten, dass äh, mal ein Sensei gesagt, gefragt worden ist, ich sehe deine Kata, die du hier demonstrierst, und die ist ja vollkommen anders als das, was ich neulich bei dir im Training gesehen habe. Ja? Und da dachte der, ja, das, das fand ich großartig. Ich dachte, ja, es gibt für mich drei Formen, eine Kata zu machen. Ja. Es gibt die Form, die vor einem Publikum zu machen. Ja. Vor einem Publikum, was vielleicht noch nicht mal Ahnung von Karate hat, also eine Unterhaltungsshow zu liefern. Dann gibt es die Form, Kata zu machen, um sie meinen Schülern nahezubringen. Und dann gibt es die Form von Kata für mich. Die mache ich, wenn ich alleine bin. Die sieht auch keiner aus. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige und tolle Sache,
1: ja. Das ist interessant, auf jeden Fall die Herangehensweise. Ne? Hm. Das bringt natürlich auch den Wettkampf tatsächlich schon wieder in ein anderes Licht, ne? dass man sagen kann, ich laufe im Wettkampf die Karte anders, als ich sie machen möchte, um mich selber weiterzuentwickeln.
0: Ja, dann wären wir schon wieder divergent ne? mit Training und, richtig, und richtig. Wettkampf. Und das also ist auch das, da, das, was wir eigentlich nicht wollen.
1: Auch da ein Balanceakt, ja. Auch da ein Balanceakt, auf jeden Fall. Ich möchte gerne auch einmal ein bisschen zurückkommen was auch noch so ein bisschen in diese Hörerfrage ja mit reinspielen könnte und mit, mit, mein, mit meinen Eingangsworten, dass wir ja verschiedene Arten von Kata haben, dass wir vor allem im Japanischen, im Kendo, diese partnerbasierte Kata haben und wenn man sich unser Wettkampfsystem auch ein bisschen anschaut, könnte man ja auch sagen, dass Enbu, mhm. also der, man könnte auf einer basalen Ebene sagen, ein Showkampf zwischen zwei Leuten, mhm. im Prinzip Kata mit Partner ist, es ist vorher beiden klar, was passieren wird und man soll bestimmte äh, Strategien zeigen, also auch mhm. wenn zum Beispiel die, die Zusammensetzung aus Mann und Frau besteht, ist relativ klar, dass der Mann der Dominierende sein soll, der Angreifende mhm. und die Frau da bietet wie sich jemand, der wahrscheinlich körperlich unterlegen ist, mhm. erwehren könnte. Mhm. Und äh, wenn zwei Männer eben ein Buch machen, die zeigen, wie sich äh, Leute etwa auf gleichem körperlichen Niveau auseinandersetzen. Mhm. Und außerdem finde ich in diesem Bereich sehr interessant, dass Avi oftmals erzählt, dass Nishiyama im Hinterkopf hatte, eine eigene Art von Partnerkata mit zu kreieren. Dass die Sachen, die wir in, im Kumite-Training, also dass wir zum Beispiel Mawashi Ashi, oder bestimmte, bestimmte Vasa-Formen, also mawashi Ashi ist das seitliche Ausweich mit einem Gegenschlag, mhm. bestimmte Vasa-Formen,
0: Uke-Vasa-Block-Gegenschlag
1: mhm. oder Amashi-Vasa, das ähm, Ausweichen über die Distanz mhm. mit einem Gegenschlag dann, dass wir das als Kata realisieren. Mhm. Aviroka erzählt oft, dass Sensei Nishiyama das machen wollte, es ist aber nicht passiert als definierte Kata. Wir machen das ja im Kumite-Training praktisch, dass wir das Timing trainieren und erstmal vorgeben, wie wir, wie wir das Ojibase, also das Antworten auf eine Attacke ausführen.
0: Ja, ja leider. Also, ich glaube, da ist, uns, da ist uns wirklich was Tolles entgangen. Wenn er das gemacht hätte, da wäre ich sehr, sehr, sehr ähm, erfreut gewesen, wenn ich dieses Instrument als Möglichkeit in meinem Karate hätte. Ich kann es natürlich jetzt selber für mich implementieren, das ist kein Problem. Aber dennoch ist es natürlich schön, wenn man da auch wieder eine, finde ich, Vergleichbarkeit hat über andere Dojos, dass man sich vielleicht über national oder international sogar austauschen und auf dieser Ebene entwickeln kann. Ja. Und natürlich auch eine, eine, eine vergleichbare Sprache sprechen kann. Weil ich sehe, oder wir sehen das ja auch bei internationalen Lehrgängen, dass nicht immer unbedingt klar ist, was mit Sassoe gemeint ist, dass nicht immer unbedingt klar ist wo der Unterschied jetzt von Hiraki zu Ashi ist, dass die auch verschwimmen können, dass es aber nicht Thema ist, jetzt die verschwimmen zu lassen und, und, und. Und wenn wir dann eine Kata davon hätten, ja, muss sagen, hätte ich schon sehr begrüßt. Jetzt, weißt du, ich habe immer so viel Lanze für das Kendo gebrochen bisher, glaube ich. Und das tue ich natürlich auch weiterhin. Und ich finde, da in den Kata wird das schon sehr, sehr gut gemacht, Jetzt muss ich aber mal so ein bisschen Lanze für zumindest unser Karate brechen, was ich dann im Kendo so ein wenig vermisse. Also ich, die haben wirklich eine ganz, ganz tolle Form, wie die Kata über, über jetzt mittlerweile ja ein Jahrhundert lang international konstant auf allen Kontinenten gleich präsentiert wird und mit gleichen Inhalten. Aber diese Rückkopplung, ja, ins, ins Jigeko oder ins Shinaikendo, ja, die ist ähm, meines Erachtens viel, viel, viel geringer als das, was wir im Karate mit diesem Kreis von Kata, Kihon, Kumite haben. Ja, also da finde ich, da haben die zwei tolle, mindestens zwei tolle Tools. Ja, die haben die Kata und die haben das Kendo. Aber die Kopplung von beiden ist aus meinem Blickwinkel eher ein bisschen reduziert. Und das finde ich total schade, ja, dass die so riesige Möglichkeiten haben und diese schöne Form nicht in das Shinai-Kendo einfließt. Jedenfalls meiner Meinung nach nicht, bevor man wirklich fünfter, sechster,
1: siebter Dan ist. Und das ist natürlich schon ganz, ganz weit oben. Ich muss jetzt mal als Rückfrage stellen. Also Kata ist mir dann ja schon relativ klar, also als Partnerübung, mhm mit relativ festgelegten Sachen. Und was ist Shinaikendo dann genau? Shinaikendo
0: ist im Prinzip, also Kata wird ja mit dem Bokdo gemacht, das ist ja mit dem, mit dem Holzschwert, ja? mhm. wo, was man auch ohne, ohne Rüstung praktiziert. Kata wird immer ohne Rüstung praktiziert und du triffst natürlich deinen Partner auch nicht. Und Shinaikendo ist, was mit Rüstung praktiziert wird, wo man den Partner natürlich real auf diesen äh, Punkten Menkote-Do und Ski zu treffen hat. Ah, okay. Also das eine ist im Prinzip Partnertraining mit, An mit, mit Anwendung ja, und das andere ist Kata, so wie wir es kennen, ohne Anwendung.
1: Mhm. Interessant.
0: Ja, finde ich auch und ich finde das so großartig, weil die, also wirklich in diesen Nihon, also auch schon in den Kihon Cutter, ja, da wird so klar formuliert, was man da lernen kann dass man halt wirklich lernt, mit aus, einem, aus einem sicheren Abstand zu schlagen, immer aus einem definierten Abstand zu schlagen, dass man über verschiedene Partner natürlich immer wieder den gleichen Abstand, Isoko Ito, einnimmt, ja, dass man danach immer wieder Sunshine wartet. Das finde ich ganz großartige Sachen, die wir ja so ein bisschen vielleicht in unserem, also oder was was im, im zum Beispiel im gohan kumite praktiziert wird, aber da sehe ich, dass dieses Abstandswahn und dieses Sunsheen-Wahn zumindest nicht bei ersten, zwei, also bei sechsten, siebten, achten oder äh, fünften Q geübt mhm. wird. Im Kendo wird es geübt. Ja. Leider wird es meiner Meinung nach dann vergessen, ins Chinai-Kendo zu transportieren. Weil wenn man dann das erste Mal mit Rüstung dasteht und Jigeko macht oder was auch immer, also der, das freie Üben, so dann diese Sachen nicht äh, nochmal in Erinnerung geholt werden. Und das finde ich schade und das fehlt mir. Und
1: da geht ein bisschen was Tolles verloren. Hm. Erik, ich muss ganz kurz mal, um auch mal wieder die Hörer abzuholen, die mit, mit allen Begrifflichkeiten vielleicht nicht ganz so vertraut sind. Du hast das ähm, als eine Sache, die im, im Kendo eben auch in Kata trainiert wird, Isokuito ist. Das haben wir ja auch. Das ist praktisch der Grundabstand, wenn man einen Partner hat, dass man den mit einem, mit einem Schritt erreichen kann aber eben auch mit einem Schritt sich gut entfernen könnte. Also, dass man als Überlegung macht, wenn wir auch im Kumite, bei uns im Kumite genauso ja. im, im freien Training, wenn wir stehen, dass wir uns erstmal positionieren und sagen, das ist so eine gute Ausgangssituation. Ich kann ja. den anderen mit einem Gleitschritt ja. auch erreichen ja. und er kann es genauso, aber ich kann auch mit einem Schritt entweichen. Na? Dass man dann später Spezialität, genau. ich mag es zum Beispiel ganz gerne ein bisschen näher zu kämpfen. Ja. Ähm, das ist was anderes, aber dass man so eine Grundidee hat. Wie in Kata, wir haben eine Grundvorstellung hm. und können dann natürlich nach unseren Vorlieben das ein bisschen angleichen. Ne?
0: Dass du das nochmal so deutlich erklärst. Das wird natürlich auch im Kendo gemacht. Wenn wir zum Beispiel Kilika-Esch machen, dann wird natürlich auch auf diesen Abstand aufmerksam gemacht. Aber, aber die Verlinkung zur Kata fehlt mir meiner Meinung nach. Ja? Und ich zumindest mache das in, bei meinem Training im Karate schon sehr gern dass ich wirklich immer diesen Kreis versuche, pro Training möglichst äh, rund zu kriegen über Kata, und Kumite. Ja, und sei es, dass ich auch nur sage, und jetzt machen wir zum Schluss nochmal folgende mit Katar. habt ihr erkannt, wo das, was wir das ganze Training über gemacht haben, wo, dass das in der Kata drin war? Ja, und wenn dann die Leute anfangen zu rattern und zu denken und sagen, ja Mensch, klar, das ist doch das. Ne? Oder ist das nicht die Bewegung? Dann ist zumindest schon mal eine Verlinkung geschafft. Und wenn dann das nächste Mal diese Kata gelaufen wird, dann erinnern die sich natürlich auch ans Partnertraining oder ans Kihon und sagen, Alter, da war es doch. Ne? Ah, jetzt kann ich dem Ding auch einen Spirit versetzen. Ne? So war das. Ne? In Kihon da habe ich immer Angst vor im Partnertraining, wenn ich in die Situation komme. Dann besieg doch deine Angst jetzt in der Kata. Ja, und deshalb, finde ich, ist diese, diese ausdrückliche
1: Verknüpfung recht wünschenswert. Ja, und auch ich finde auch eine Sache, auf die man unbedingt achten soll, ne? dass wir auch von den Bewegungen, von allem, dass Kata, Kihon und Kumite eins sind. Auch das mag, wie gesagt, ja in, in anderen Auffassungen anders sein, aber ich glaube, bei uns ist das ein ganz wichtiger Teil, dass wir den, den Zuki meinetwegen in der Kata ebenso machen wie im Kumite hm. und wie im Kihon. Dass wir nicht das eine trinken und das andere. Genau,
0: das finde ich auch so wichtig und dass wir... Das ist das eine. Und jetzt das ist es natürlich so ein bisschen abschweifend von dem Cutter-Thema. Andererseits ist es natürlich wieder nah dran, dass wenn jemand Cutter sehr gerne macht und der dann alleine zum Cutter-Athleten von mir aus wird, dass dem einfach, das, das ist wie ein Hocker, der drei Beinchen zu haben hat und dem, dem fehlen aber zwei ja, oder nur eins. Dieser Hocker wird nicht stabil stehen. Ja. Also jemand, der nur Cutter macht und sich nie äh, im Komitee auf den Prüfstand stellt, ich glaube, dem geht auch in der Katavas flöten. Der kann die, glaube ich, nicht glaubwürdig beseelen. Ja? Und in beiden Sachen hat er wahrscheinlich, wenn es kein Übermensch -Über ist, Defizite in der, Aus in der Technikform. Und die kann er sich ja dann nochmal im Kihon anschauen. Ja? Und dann, dann kriegen wir dieses runde Ding zusammen, was immer so laut proklamiert wird. Und das gehört auch ganz, ganz doll zusammen. Und ich habe, das hat mich auch wahnsinnig gefreut. Ich habe jetzt noch vor zwei, drei Tagen im Internet einen äh, Artikel von Achten ähm, Dan Kendo gelesen, der auch nochmal darauf hinwies, wie wichtig doch diese Verlinkung von Kata zu Shinai Kendo ist. Und dass er sagte, ja, es ist bei vielen Athleten im Shiai so, dass, dass sie einen zu großen Abstand haben. ja, Und dass sie dann schlagen und ihre, ihre ihr Kamai verlieren darüber. Und das sehe ich eigentlich auch sehr oft. Nun, ich will mich jetzt nicht aufschwingen, um über diese Athleten zu urteilen. Auf Gottes Willen, ja. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich meine, wir haben im Karate ja auch sehr sportliche Abteilungen, die ganz anders kämpfen als gewisse andere Sachen. Aber ich, dieser Blickwinkel stimmt. Na klar wird die Haltung aufgegeben. Na klar gebe ich all das, was ich in der Kata gelernt habe, nachher im Kumite oder im Shihai auf. Und Da weiß ich nicht, ob das richtig ist, weil es geht ja auch anders. Das ist das Tolle. Und dieser Achte Dan sagte... Dann schaut, ja, dass ihr euer Mai richtig kultiviert. Ne? Und dann geht rein und dann behaltet ihr eure Posture, euer Kamai. Und dann werdet ihr den Ippon viel schöner setzen als das, was ihr sonst bisher gemacht habt. Ne, überlegt euch das mal. Fand ich ganz großartig. Hat mich auch wieder vor zwei, drei Tagen wirklich äh, besänftigt auf meinen äh, Kata-Blick ins Kendo, ja, dass da was gegangen <lacht> ist. Fand ich schön. Habe ich das erste Mal gelesen, dass da so ausdrücklich darauf hingewiesen wurde.
1: Okay. Wir haben viele Sachen über Kata philosophiert. Mhm. Versuchen mal eine kleine Essenz daraus auf die Hörerfrage nochmal zu münzen. Mhm. Deswegen würde ich halt nochmal zusammenfassend sagen, man sollte jemanden, der Kata trainiert, eine Vorstellung davon geben, was er da gerade machen könnte.
0: In welcher Form?
1: In welcher Form, wo eben die, die Energie der Technik hinfließen soll. Mhm. Okay. Damit der Körper weiß oder so trainiert werden kann, dass eben der ganze Körper in eine Richtung arbeitet mhm. und darüber eben sich die unsere grundlegenden Prinzipien, Posture, du hast da ja auch angesprochen, Body Dynamics, Muchimi-Schnapp, mhm. Pressure-to-Floor in die richtige Richtung zu lenken, weil eine Energie zu erzeugen und die nicht richtig zu lenken, wäre nicht das Richtige, aber eben nicht dogmatisch sagen, das ist die einzig mögliche ja. Anwendung vielleicht die Leute animieren zu sagen, was könnte noch sein, unter Voraussetzung, dass du diese Prinzipien, die wir haben, nicht verletzt. Mhm. Oder wenn du sie verletzt, das, auch das zeigt uns ja Kata, dann musst du eine sehr gute Begründung dafür haben. Wir hatten das schon mhm. mal angesprochen. In der, in der Bassai Dai zum Beispiel haben wir ja äh, eine, eine Position zum Beispiel, wo wir von, unserem, wir, wo wir von unserer, Position, unserer Posture weggehen, wo wir sagen, unsere, unsere Posture ist normalerweise immer, die, die gedachte Wirbelsäule ist 90 Grad mhm. zum Boden gesenkt im, im Lot, aber da neigen wir uns ja nach vorne ein wenig, weil wir diesen, diesen Doppelzucki machen mhm. und da muss es eine gute Begründung dafür geben mhm. und trotzdem wieder eine Verbindung zum Boden zu schaffen. Mhm. Also ein Balanceakt, glaube ich. Ich sehe es aber nicht so, dass die konkrete Anwendung das Wichtigste ist, was uns die Kata zeigen möchte?
0: Ja, es ist unheimlich schwer. Du hast einen guten Blickwinkel, du hast den auch ganz konkret umrissen, dargestellt. Ich kann es kaum für mich wirklich formulieren. Ich wünschte mir manchmal mehr Einblick in die Anwendungen, die die Kata bieten kann, ja, ich, verurteile, ich verurteile wirklich äh, eine Darstellungsform, wo sich jemand hinstellt und sagt, das ist die Form, die dahinter verborgen ist, weil <lacht> dann, er ist nicht Bruce Allmächtig. Ne? Er wird es nicht wissen. Das ist ganz, ganz 100 gewiss. Ne? Ich weiß aber auch nicht, ob das alleinige Erfüllen der Prinzipien und das Verstehen der Prinzipien ausreichend Füllstoff in dieser Kata ist. Ich bin natürlich wirklich froh, alleine diesen, diesen, diese Möglichkeit der Prinzipien jetzt über Nishiyama Karate gewonnen zu haben, weil, also vorher muss ich sagen, war da war da ja noch nicht mal das. <lacht> Und bei dem Bunkai hat man sehr stark, wenn, also wenn man Anwendung gemacht hat, nicht jetzt Embu von mir aus, sondern Bunkai-Anwendung, dann hat man sehr stark Wert draufgelegt was ja vielleicht auch in anderen Zielrichtungen so produziert wird, ähm, effizient, äh, effektiv zu sein. Da sind wir wieder, das hatten wir auch kurz angesprochen, den Unterschied zwischen effektiv und effizient. Und ich glaube, wir versuchen in unserem Karate immer effizient zu arbeiten, auch in den Kata. Du kannst natürlich auch effektiv arbeiten ja, und einen Hebel machen, ohne dass du irgendwelchen, irgendwelche Kontakte zu deinem Haare hast. Es ist nur die Frage, ob es dann für uns das ist, was wir wollen. Für mich ist es das nicht. Aber ich spreche natürlich keinem die Möglichkeit ab, diese Effektivität an erste Stelle in seiner karate zu stellen. Also abschließend ein riesenoffenes Buch.
1: Ja, ein riesenoffenes Buch. Ja, und wie wir schon oft gesagt haben, unsere Meinung ist ja auch hier nicht die einzig wahre. Deswegen bitte lasst uns da eure Meinung irgendwie zukommen ja. ähm, auf den möglichen Wegen. Ihr könnt uns über E-Mail erreichen oder auch anders. Lasst uns mal daran teilhaben, wie ihr Katha seht. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Genau, mit den Worten würde ich mich für heute von allen verabschieden und hoffe, von euch zu hören, hoffe, von dir zu hören, Erik, denn nächste Woche gibt es einen neuen Podcast.
0: <lacht> ich schließe mich deinen Worten selbstredend an und freue mich natürlich auf den Podcast in der nächsten Woche. Ich bin gespannt, was da kommt. <lacht> okay. okay, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ciao. Tschüss Jan. Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.